0: 嗨，大家好，我是九日。那在上个礼拜哦，台股基本上礼拜一到礼拜四都是呈现一个高档剧烈震荡的一个走势，那也符合在上一集九日的一个看法。那不过在礼拜五的部分哦，单日大跌接近五百点，回到大概月线左右的位置。那这个大跌主要是因为受到呃在周四、周五哦，费半以及纳斯达克大跌的影响哦，所以台股也顺势拉回。那在科技股拉回，主要是因为归咎于说美国的债券值利率的飙升。那至于在债券值利率这个部分哦 ，9 日在商集哦也有说明到说债券值利率跟这个股票市场的一个关系哦，所以在这一集就不再多做赘述。那如果有兴趣的听众朋友，可以到商集哦去听听看9日说明说债券值利率跟这个市场股票市场的一个关系。那整体在这一周哦，就是未来的下一周三月初的第一周、哦，我对于整个国际行情跟台股的一个看法哦，我认为说在上个礼拜哦，礼拜三到礼拜五剧烈震荡之后，下一周不论是国际盘或台股哦，应该会有一个回光返照的机会。那当然啦，回过头来我们看在一月初或一月中哦，其实九日一直有提到说，在对于投资人的角度来看，最好出场股票的时间点就是在。美国新任总统 Joe Biden 就任的那一周，建议把所有的一个股票出清。那当然，后来虽然指数、哦、在过年之后也来到了16500多点，但其实我们观察整个台股市场里面的股票、哦，呃，在指数创呃从16200百点推升到16500百点这个过程中哦，其实除了一些高价股或少数的全值股之外，多数一般投资人会买的中小型股，其实整个。中小金股它并没有什么上涨，甚至没有突破前高，那也包含了市场在十二月一月份哦，媒体每天都在讲的这个台积电哦，基本上也都没有办法再创高。那早在十二月底九日的节目就已经提到说，台积电其实以目前市场法人预估今年的 EPS 二十三块来看哦，本一笔给到二十七倍甚至二十八倍，大概就是台积电之前高点的一个位置。那也从高点大概六百八左右一路回落到六百块左右。那在呃九日也特别在第九集哦那一集有讲到说台积电的股价将何去何从哦。那有兴趣的听众朋友也可以再去听听那一集九日是怎么讲台积电的。那接下来台积电未来的一个走势哦，我是认为哦要上到六百五基本上也没什么机会的。那也许可能下个礼拜哦撑着哦，那很快就会跌破六百。那至于说台积电在未来。呃，如果整个国际盘或包含的台股下杀的过程中哦，台积电会跌到哪里？我是认为，呃，就以高点来讲哦，在高点位置打个五折哦，其实那个价格差不多刚好而已。那其实九日也提到，我自己是一个实战的一个交易者。那在下周来讲哦，就是在三月第一周哦，我应该会对于整个指数来去做一个反向的一个操作。那新的三月也即将开始哦，那希望说，如果还有听众朋友现在在听我节目的，手上有股票的。不管是有赚钱的或套牢的，我建议在下周一开盘的第一天哦，就是最好就是能够把股票都除掉。那未来一个月哦，到清明节左右的时间回头来看哦，应该会发现，嗯，卖掉的股票那个股价其实应该会少了不少。那至于说为什么九日会看空整个国际盘哦，包含台股，主要是认为说，呃，在呃上周的这个市场的一个波动，我认为说并不完全只是。债券值利率飙升的问题哦，其实这里面有很多的一个问题。那真正主要的原因是说，呃，从二零零八年之后，这个市场的复苏，当然除了这慧型手机之外、哦、基本上都是靠钞票印出来的。那在这个 1.9 兆的纾困案出来之后，我是认为不会再有更多的纾困案了。为什么呢？因为其实这个纾困案过不过，甚至连民主党自己本身都很纠结这件事情。主要是因为在去年。印出来的三兆多、四兆多的美金哦，它已经造成全球的通货膨胀。这个通货膨胀当然对于呃十一型看起来好像没有很严重，但其实很多的一个原物料价格，不论是油价，不论是黄小玉，不论是贵金属，不论是金属，其实都价格都已经涨翻天。最终它一定会反映到民生消费性的产品上面的一个涨价，这一定是一个必然的，只是有时间差的一个地延效应。所以要不要去印这个钱？会不会再产生更严重的通膨？那通膨这件事情在上集也有提到，如果呃不了解的呃听众朋友可以回去听上集的节目。那至于会不会造成这个通膨，其实联总会也看得出来，一定会造成这个通膨。可是今天钱不印，这个市场价格就撑不住，所以整个联总会其实已经陷入两难，陷入一个死胡同的状态。简单来讲，就是我今天印钱，通货膨胀就会上升，债券值利率会继续飙升。那如果我不印钱，股市就撑不住，中小企业就会倒闭，失业率就会增加。那林总会到底该怎么做呢？企业来讲，简单来讲，他也不知道自己该怎么做，因为已经无解也没救了。所以从这个 1.9 兆看起来之后，短时间也不太可能再有所谓的呃新的什么纾困案啊，还是印钞票这件事情发生也不会有了，因为印钞票已经没有用了。那到目前呢，有哪些迹象是可以看出有崩盘的一个契机哦？包含了就是第一点哦。近期在这个一月中开始哦，全球的股市在高档已经呈现了一个剧烈震荡。那九日在前面的节目也有提过，当股票市场在高档会出现剧烈震荡、暴涨暴跌的状况哦，这基本上就是所谓的多转空的一个迹象。那第二点，全球的主要的原物料，包含了金属、贵金属，甚至是食品类的、石油类的价格疯狂的一个飙升。那大家也可以去看看哦，在二零零八年崩盘之前。的2007年，全球的用物料商品是不是也出现这样的一个价格的波动的一个迹象？那第三点呢、哦，就是美元指数哦，目前看起来已经是打底完成。那第四点呢，美国的债券殖利率哦，近期显著的飙升。那飙到这里就卡住了吗？我认为还是会继续飙升哦。短线上也许会反弹，但是长线来讲，美债的价格会继续下降，反之就是债券殖利率会继续的飙升。那第五点呢、哦，就是短短数个月内哦。或一年内，基本上我是不认为会有任何的所谓的印钞票的解决方案出来，是不会有的。为什么？刚刚提到了印钞票已经是没有救了。那第六点呢，就是在最近的一年半左右的一个时间哦，很多没有买过股票的股市小白、哦、都拿着钱进场，那以及很多的投资机构是受迫于绩效的压力，所以只好把眼睛遮起来哦，闭着眼睛去追股票。那这样的一个行为模式呢，刚好就是国际银行家要的，就是。终于有人进来接手这些菜、这些肉，那这些国际行家就通通在高档卖给这些人。那第七点呢，就是呃，我们其实可以看到最近网络上很多阿猫阿狗的网红啊，不管是有名气的、没名气的，其实很多他们根本就是不懂得交易市场是怎么回事，也不懂得交易。那所有人都要来讲什么投资啊、投资理财啊、蹭饭吃这样，也不知道到底是怎么回事。那说实在的，我也有偶尔去听一下那些内容，真的有些内容真是，呃，对于交易上根本是没有帮助，也无助于大家可以去趋吉避凶，或者是规避风险或赚钱，是完全没有帮助的。那我相信，基本上到今天这一集哦，还会听我节目的人哦，大概都是对于这个行情有一些危机意识，或觉得九日说的东西多少有一些道理。为什么？因为我过去两个多月来，其实。对于做多股票或做多这个市场哦，我没有什么太正面的言语在讲这件事情。我一直都是提醒大家说会有转折的风险，转折的时间点在哪里？股市的高档在哪里？台积电的高档在哪里？那从现在回头看这两个月内我讲的东西哦，基本上八九不离十，而且全部都是提早预告。那所以说，我认为目前股市哦，全球的股市哦，包含台股，已经到了这个多空转折的一个临界点。那我认为这个转折的临界点大概就是在下周。那不论是台股或美股也好，基本上在下周也不可能创新高了，大概就会进入一个所谓的右肩的状态，就是所谓的一个临界点。那我今天其实未来讲这些哦，其实只有一个希望跟一个目的，就是所有有在收听节目的听众朋友，可以不要在市场上去赔掉自己辛苦赚的钱或存的钱哦，就是这样的一个目的而已。那在美元的部分哦，在上集有提到的、哦、会稍微在这一集提一下美元。那我认为美元这部分哦，一定会上涨。那上涨的理由呢，我在第五集哦也有详细的提到。那如果哎想要听这个九日对于台币或美元的一个看法，也可以到第五集的节目去听一下。那目前美元的指数，我观察到现在，大概过去一个多月哦，已经完成了打底。那也可以在上周四或上周五确定说。美元指数的底部基本上是已经成型，已经出来了。那在上集我也有提到说要聊房价嘛？不过我认为说这周好像不是那么迫切要去聊房价这件事情啊，这个之后我再来谈。那反倒这一集我想要谈一下，我认为将会在未来一个月或两个月哦，加剧这个整个国际行情，包含台股、哦、加剧崩盘的这个商品，就是 ETF。那基本上今年呢、哦，我们可以将。呃 ，ETF 哦，就是即将迎来崩盘的部分哦。ETF 它其实扮演的一个角色哦，就像是2008年联动在的一个翻版。那 ETF 是什么呢 ？ETF 就是所谓的、哦、指数股票型基金，就是说，呃，今天的这个基金的发行商哦，他把很多的一个股票或不同类型的股票，或者是可能根本只是一个期货对应的标的也好，他把它做成一个股票的一个这样的一个商品。让只习惯于买卖股票的投资者，或不想要去买基金的投资者，他可以直接去在股票市场来去做交易、去做操作。那根据这个研究机构统计哦，从二零零七年底那时候哦，全球的 ETF 的资产规模不到一兆美元。但是随着这几年哦，呃，这个股市市场波动越来越大，资金轮动越来越快，那整个央行央妈印了这么多钞票下来哦。到2020年底哦，全球的 ETF 资产已经突破了7兆美元，短短在13年左右的时间哦 ，ETF 的市场规模翻了7倍。那甚至连一些主动式管理的基金，就是大家去买的那些呃基金哦，就是这些基金经理的哦，甚至连选股都懒得选哦，直接就去买 ETF。为什么？一听，因为 ETF 的绩效甚至比他们自己去挑选股票的绩效还要好。那这样的一个规模有多少呢？根据统计哦，大概也是达到超过7000亿美元这样的一个水准。就是说，刚提到的 ETF 资产里面突破7兆美元，里面大概有百分之十哦是主动式管理的一个基金哦的一个资产规模。那这样的一个庞大的一个 ETF 的一个资产规模，所将导致的现象是什么？就是说，今天投资人去买 ETF， 那发行这个 ETF 的基金哦，他就会回头去买股票。那股票上涨之后呢，就会导致 ETF 上涨。那 ETF 上涨之后呢，就会人家愿意又去买 ETF 或去买股票。那意思说，就是当 A 股价上涨的时候，呃、对应 A 股价的 ETF 就会上涨，周而复始哦，就是这样子多追多多追多。所以 ETF 容易它的一个上涨幅度啊、哦，容易往往大于股票。而当涨过超过股票涨的幅度哦，股票又会被再买进。然后股票涨了之后呢 ，ETF 又会上涨，就这样子一直呃多拉多多追多这样子。那反之，当如果股价下跌的时候，今天假设我们看哦,哦某一档股票它下跌了，那下跌的时候呢 ，ETF 呢它当然会下跌。那买 ETF 的投资者就会觉得哦，那我觉得这个 ETF 下跌了，我想要卖掉。卖掉的时候呢、呃，持有这个基金发行的公司哦，它就会把相对应的股票的规模就去卖掉。他、啊、比如说我这个基金可能。呃，总共卖出了这个百分之三的资金规模，那基金公发行公司它就会在市场上抛售等同于大概百分之三的部位哦，抛售到市场里面去，就把股票卖掉。那这样的一个状况会造成什么？就会造造成所谓的一个多杀多的状况。所以 ETF 这件事情在这几年快速成长七倍，它在未来的几个月内会发生什么事呢？它会加速行情的暴涨暴跌，也就是所谓的牵一发动全身。当有一个商品它跌了，那另外一个商品就联动了跌。那基本上现在所有的这个金融游戏哦，都是绑在一起。也就是说，当其中只要有一环发生问题，那它就会造成一个连锁性的崩盘。那目前在这几年建构出来最大的一个包裹，就是所谓的一个 ETF 商品。所以当整个指数从高档开始回落的时候、哦， ETF 它就会扮演类似像2008年这个联动债的一个角色，它会产生一个资金链断裂，造成一个多杀多，然后整个股市就会加速的下跌。呃、嗯，因此说就是 ETF 这个商品呢、啊，它其实可以说好，也可以说是不好，就是加剧股票的上涨，也会加剧股票的下跌。那不过目前看起来啊，在三月份之后，应该会是造成股价加速下跌的一个主要原因之一。好，那今天的节目就到这里哦。那我也希望说，如果真的从下个礼拜开始哦，股市有回档哦，那有听九日的听众朋友都可以顺利躲开这一波的风险或危机哦。好，那今天节目就到这里。那有兴趣想要了解更多或跟九日互动的，就可以到 FB 搜寻九日说白话。好，拜拜。